0: J'ai toujours un peu de mal à mesurer l'impact de ce que je vous présente avant le début des épisodes d'Inpower, mais s'il y a bien un service pour lequel j'ai reçu énormément de messages de remerciement, c'est Chance. Chance, vous avez dû en entendre parler, c'est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun et chacune d'entre nous à trouver sa place dans le monde du travail. Ça commence par un bilan de compétences qui vous permet de redéfinir votre projet pro avec l'aide d'un ou d'une coach choisie spécialement pour vous en fonction de votre personnalité et de vos objectifs. Et j'étais surprise de voir à quel point vous avez été nombreux à essayer chance, notamment parce que le premier point avec un coach est gratuit et que le parcours chance est finançable par le CPF, le compte professionnel de formation. Ça vous permet de faire le point sur où vous en êtes, où vous voulez aller et surtout, une fois votre projet défini, de lui donner vie avec la communauté Chance qui vous ouvre son réseau et vous accompagne à chaque étape de votre développement. Alors pour faire un premier point gratuitement, rendez-vous sur chance.co, je mettrai le lien dans les notes du podcast. L'épanouissement professionnel est trop important pour être sacrifié, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Alors j'espère que cet accompagnement pourra vous aider à le retrouver. Bonne écoute Bonjour
1: à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui je vous présente un épisode un peu spécial car ma conversation avec Jonathan était tellement passionnante qu'on a décidé d'enregistrer une deuxième partie. Cette conversation est donc la première que nous avons eue ensemble et je vous conseille vraiment d'écouter mardi prochain le nouvel épisode qui sera la suite de cette conversation extrêmement enrichissante. Pour ne pas manquer cet épisode, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. On n'y pense pas toujours, mais c'est pratique, gratuit, et ça permet vraiment de soutenir le podcast. Pour vous en dire un peu plus sur mon invité, Jonathan était, il y a dix ans encore, avocat d'affaires à Wall Street. Il vivait à New York, il venait de terminer ses études à Columbia, prestigieuse université américaine, et il avait un très, très bon salaire. Pourtant, Jonathan n'était pas heureux. Il était même très malheureux. Il s'est tourné vers la drogue pour essayer de s'évader et supporter son quotidien extrêmement stressant, jusqu'à un jour apprendre que son père était atteint d'une maladie dégénérative et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Là, Jonathan a dit stop et il a tout plaqué pour s'installer en Californie. Il découvre alors les écrits d'Eckhart Tolle et avec lui l'éveil spirituel. C'est une vraie révélation pour Jonathan qui va dès lors se consacrer à l'étude du bonheur en étudiant à la fois les sagesses ancestrales les théories et études modernes et faire de sa propre vie et de son propre corps un laboratoire d'expérience. Jonathan découvre aussi les pouvoirs de la méditation et commence à les partager sur une page Facebook, les antisèches du bonheur. Je pourrais vous en dire encore plus, mais je vais laisser Jonathan vous le partager et vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan Salut Louise Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
2: Euh, Oui, je dirais que je suis un étudiant du bonheur. Euh, J'étudie ce qu'on peut appeler la science du bonheur, qui est l'intersection entre des sagesses ancestrales, telles que les philosophies euh, antiques, le bouddhisme et la science contemporaine, telle que la neurologie, la psychologie cognitive, la psychologie positive, pour essayer de de comprendre qu'est-ce qui rend heureux. Et euh, je suis un peu euh, mon propre laboratoire, Euh, j'essaye d'appliquer dans ma vie euh, toutes sortes de principes, toutes sortes de techniques, et euh, euh, je vois ce qui fonctionne, je vois ce qui fonctionne pas, et euh, euh, ensuite je partage ça ça a commencé euh, sur les réseaux sociaux sur une page Facebook qui s'appelle les Antissages du bonheur euh, depuis j'ai euh, publié deux bouquins et euh, j'ai une, une application de méditation guidée euh, que, que tu connais bien
1: je crois <rire> les personnes euh... qui nous écoutent et qui me suivent sur Instagram connaîtront <rire> vu que j'en parle assez souvent ouais. ok bah écoute euh, bah, alors, je sais pas si tu avais fini ta présentation ou si... é-
2: écoute j'ai jamais fini mais on peut <rire> vas-y vas-y je t'en prie non,
1: mais alors, tout de suite ça me questionne parce que je me dis on ne devient jamais étudiant du bonheur si on n'en ressent pas le besoin à un moment. Et c'est même le développement personnel de manière générale, c'est vrai qu'on on ne tombe jamais vraiment dedans si on n'en ressent pas le besoin à un moment. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment, tu ressentes ce besoin de te pencher sur euh, qu'est-ce que le bonheur est, mmh. et, et dans cet univers du développement personnel
2: ouais. bah, le, le, La réponse, elle est, c'est simple, c'est que j'étais mal... J'étais malheureux, euh, j'ai, j'ai, j'avais l'impression d'avoir coché toutes les cases que la société m'avait de cocher, euh, j'étais devenu euh, avocat d'affaires à, à Wall Street, euh, j'avais, pour pourrait appeler une belle situation, je gagnais beaucoup d'argent, j'avais le statut et tout, mais j'étais pas bien du tout, j'étais mal et, et je savais pas quoi faire de ma vie, euh, euh, c'est... c'est euh... Je pense que j'avais des symptômes dépressifs, euh, j'ai eu des pensées suicidaires, euh, j'ai commencé à beaucoup me tourner euh, vers les substances. Euh, et euh, c'était, c'était juste... Je... La vie était pas belle. Euh, euh, je, 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 me, je, je me disais qu'il devait y avoir autre chose que ça. Et donc cette recherche, au début, c'était une recherche qui était complètement égoïste. Je, je, je me suis pas dit « je vais essayer de, d'étudier le bonheur pour aider les gens qui ne sont pas heureux ». C'était moi mmh. que, que je voulais aider. Euh, euh, mais ce qui a été incroyable, c'est qu'en découvrant les raisons de mon non-bonheur, j'ai découvert euh, des choses qui, qui concernent tout le monde. Euh, ce phénomène qu'on appelle « la tyrannie du mental ». L'idée qu'on a un mental compulsif qui crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour, la plupart négatives qui créent du stress, de l'angoisse, la peur, la jalousie, la culpabilité, les addictions. Toutes ces choses, ça nous concerne tous. Et de comprendre qu'il y avait un travail qu'on pouvait faire par rapport à ça, un travail qu'on, pourrait, qu'on pouvait faire pour changer le rapport qu'on a avec son mental et ses émotions, ça a été une découverte incroyable qui a complètement changé ma vie. Et, et, et quand j'ai découvert ça et ça a commencé avec les écrits de Eckhart Tolle euh, j'ai eu une révélation je me cherchais pendant des années j'étais avocat et je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie et quand j'ai lu ce bouquin j'ai su que c'était ça ma vie j'ai su que j'allais participer d'une manière ou d'une autre au partage de ces idées parce qu'en en, en lisant euh, A New Earth de Eckhart Tolle Nouvelle Terre j'ai vraiment eu l'impression que je lisais le mode d'emploi de la vie et, et, et j'étais, j'ai pas compris, je me suis dit, mais comment c'est possible que je ne savais pas ces choses Comment c'est possible qu'on ne m'avait pas appris ces choses-là auparavant Comment c'est possible que personne autour de moi est au courant de tout ça euh, Et c'est de là que c'est parti, en fait, c'est une, une véritable passion mmh. pour, pour l'étude de, de tout ça, pour l'expérimentation et pour euh, ensuite le partage.
1: Ok, ben, c'est hyper intéressant et, et j'ai hâte même de savoir... Euh, ce dont tu nous parles, comment tu as réalisé ce qui te rendait malheureux et, et comment tu as réalisé que ça concernait d'autres gens. Et pour en venir un peu avant, pour essayer de comprendre d'où tu viens, etc., quel a été un peu juste ton parcours, toi, comment est-ce que tu te décrirais enfant Voilà, comment, comment, comment tu as grandi et, et pourquoi tu as choisi de devenir avocat
2: J'étais un, un, un enfant un peu précoce, j'étais un enfant très gâté. Euh, ma mère n'avait pas eu beaucoup d'attention quand elle était euh, petite et donc elle a essayé de, 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 de faire l'inverse, euh, ce qui n'a euh, pas toujours été une bénédiction pour moi parce que ça a rendu, euh, je crois, mes contacts avec euh, les enfants du même âge difficiles quand j'étais petit. Euh, et euh, donc euh, j'ai, j'ai eu une enfance où j'étais beaucoup en contact avec les adultes. Euh, je crois ce qui m'a ce qui m'a permis d'apprendre à construire un argument et à, et à parler avec des adultes, mais qui peut-être m'empêchait un peu de jouer. Je suis devenu euh, euh, avocat euh, un peu par hasard. Euh, mes deux parents avaient été avocats. Ils avaient tous les deux arrêté. Ma mère pour devenir artiste, mon père pour devenir entrepreneur. Et euh, il y avait cette conviction dans la famille que le droit menait à tout. C'est un truc un peu ancien. Aujourd'hui, c'est plus si vrai que ça, mais à l'époque de, de mon père notamment qui euh, Euh, qui qui était américain et qui qui était allé à la fac de droit de Harvard dans les années 50, Euh, tu faisais du droit, tu pouvais tout faire tu pouvais faire du business, tu pouvais être avocat, tu pouvais faire de la politique, tu pouvais... Donc il y avait un peu cette idée-là, et donc c'est comme ça que je suis rentré dans, dans l'étude du droit, et il s'est trouvé que contrairement à la pratique plus tard, j'ai adoré étudier le droit, j'ai adoré l'argumentation juridique, j'ai, 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 j'étais vraiment dans mon élément. Euh, j'étais, un, j'étais un lycéen assez moyen, mais en revanche, quand je suis devenu étudiant, je commençais à... À, à, à vraiment être, être bon mmh. euh, et, euh, et donc ça s'est un peu fait naturellement. Je me suis retrouvé à, à, à gagner des concours, à, à partir euh, pour euh, faire mes études aux États-Unis et j'avais 20 ans. J'étais à New York et euh, j'avais déjà des offres d'embauche mmh. euh, avec des, c'était en stage, on était payé 10 000 dollars par mois alors que j'avais 20 ans. Enfin, c'était complètement euh, surréel. J'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire et il y avait euh, ces offres qu'on me faisait donc c'est comme ça que j'ai été naturellement euh, mmh. euh, vers cette carrière en me disant bon c'est déjà un premier pas euh, ça peut pas me f- faire de mal je pourrais toujours faire quelque chose plus tard et puis déjà ça va me permettre de, mmh. de gagner de l'argent et, et, d- et d'avoir un, un, un premier taf
1: Ouais. et donc à cette époque tu t'avais euh, pas du tout euh, encore euh, été sensibilisé à voilà, tout ce qui est développement personnel est-ce que tu avais déjà euh, peut-être des... des... Tu avais déjà euh, ce sentiment d'être malheureux ou non C'est vraiment venu après, dans ta pratique euh, du métier d'avocat Comment tu penses au niveau euh, mentalement quoi, Tu te situais quand tu étais ado et jeune adulte
2: J'avais hyper conscience de, d'à quel point j'avais des milliers de pensées dans ma tête. Mais l'erreur que je commettais, c'était de me dire que c'était un signe d'intelligence. Euh, je me disais euh, t'es es super intelligent, euh, tu as plein de pensées. Euh, je ne savais pas que tout le monde avait plein de pensées. Euh, je pensais que j'étais un cas à part alors que ce n'est pas le cas du tout. Et, euh, et, et je ne comprenais pas que c'était, euh, à quel point c'était une malédiction. En revanche, euh, j'avais un instinct, même si je ne pouvais pas encore mettre de mots dessus, que je n'avais pas accès à l'instant présent. Quand j'ai fait euh, ma dépression en rentrant de ma première année de, de fac à New York, mon père m'a suggéré de prendre une année sabbatique ce que j'ai fait, vu que je gagnais des sous en stage, j'ai pu partir faire le tour du monde. Et c'était génial, mais j'avais éminemment conscience qu'il y avait un, il y avait un, il y avait un problème, en fait. Euh, je, notamment, j'ai eu une image qui me vient au, au, à mi-chemin de mon tour du monde. Je me retrouve après trois jours de, de, de marche dans la cordillère des Andes. J'arrive à Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Et, et je suis face à cette merveille... Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?« euh, Oh, la météo est pas assez bien, on voit pas bien, c'est tout Machu Picchu, c'est beaucoup moins impressionnant qu'encore. Euh, » et, et je voyais, si tu veux, j'étais victime de ces pensées, ça veut dire que j'étais devant quelque chose d'exceptionnel. Donc j'étais au, au, au paradis à l'extérieur et, et en enfer à l'intérieur. Je savais pas que c'était à cause de mon mental compulsif. Je savais pas que c'était parce que je savais pas gérer mon mental. Et je savais pas que le, le, le problème que j'avais et qu'on, et qu'on est un peu tous à avoir, c'est une, une, une impossibilité ou en tout cas une difficulté de connecter euh, à l'instant présent. Donc mmh. pour, pour répondre succinctement à, à, à ta question, maintenant que j'ai fait le long développement, euh, euh, j'avais un instinct... Mais c'est en, en, en découvrant euh, euh, les écrits de Cartolé que j'ai enfin pu mettre des mots. Et ces mots, c'est l'ego, c'est l'instant présent, c'est le mental compulsif, c'est la tyrannie du mental.
1: Ok. Donc, tu as déjà expérimenté euh, une dépression assez jeune, au final, euh, après cette première année de, de fac. Donc, tu as adoré étudier le droit, mais tu as quand même fait une dépression, c'est ça Comment est-ce que, À quoi tu penses qu'elle a été due, euh, cette dépression
2: Quand je suis arrivé, la fac de droit à Paris c'était super, c'était pas trop dur, hyper intéressant et tout. Et et, et mon rêve c'était d'aller à la fac aux États-Unis parce que mon père l'avait fait et euh, je l'idolâtrais, c'était un peu la mythologie familiale qu'il était sorti troisième de Harvard dans les années 50, j'avais envie de de, de faire comme lui. Et donc j'ai réussi à à arriver à 20 ans à la fac de droit de Columbia au travers un, un concours. Et je pensais que j'allais arriver dans euh, une fac comme dans les films, ouais, tu sais, euh, euh, que ça allait être la fête, que j'allais draguer des filles, que ça allait être le campus trop beau et tout. Et à la place, je me suis retrouvé dans, dans un des bastions de l'élitisme coupe-gorge américain. Euh, euh, j'étais le plus jeune de ma promo j'avais 20 ans, la moyenne d'âge c'était 25 ans parce que c'est, c'est graduate, et donc là-bas c'est 4 ans de collège, plus en moyenne 2 ans de travail, donc ils étaient à 6 ans post-bac, moi j'étais à 2 ans post-bac ce qui est une énorme différence la première fois que je vivais seul, eux, il y en a qui étaient mariés mmh. je ne savais pas payer des factures je ne savais pas tout ça, j'ai, j'ai du tout apprendre et tout, et en même temps survivre dans ce climat qui n'était pas du tout un climat hippie, c'était un climat où on ne partageait pas ses notes c'est, un, c'est un, un, un climat où, où chaque exam était un concours et, euh, euh, et donc c'est ça en fait tu veux, c'est venu trop vite c'est comme si on m'avait euh, je m'étais moi-même fait, enfin on m'avait volé ma jeunesse quoi mm-hmm. et, et, et me rendant compte que j'étais arrivé sur un tapis roulant vers Wall Street alors que tout ce que je voulais moi c'était faire la fête sur un campus euh, le, c'est, c'est ça qui a été très difficile pour moi à, 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 à accepter j'étais, en plus j'étais terrorisé si tu veux je suis je suis franco-américain, de ma mère française, mon père américain, mais et même si je parle anglais depuis que je suis petit et que j'allais tous les ans aux états unis je me sentais pas vraiment américain. Et pour mmh. moi, pour me rapprocher aussi de mon père et de cette partie de ma culture, c'était important de, de, de me sentir égal aux autres américains. Je voulais surtout pas être le Frenchie euh, qui était là, et donc je me mettais une pression incroyable, parce qu'en plus, à la fac de droit aux états unis il y a un truc qui s'appelle la méthode socratique, qui est tu sais, l'idée de Socrate de faire accoucher l'esprit euh, par des séries de questions. Et la façon dont ça se manifeste, c'est que tu es dans une sorte de, de petit amphi, dans ta promo, on est une centaine, et euh, le prof choisit une ou deux ou trois personnes pour le cours, euh, qui dure une heure et demie, et il les bombarde de questions, bombarde sur les, sur les lectures du jour, et en général, pour chaque cours, tu peux avoir jusqu'à 150, 200 pages à lire, c'est délirant. Et, et, et donc moi, j'étais terrorisé de ce truc de, comme ils disent là-bas, se faire call down et et que j'allais être bombardé de questions et que j'allais pas savoir répondre et que j'allais être humilié et que tout le monde allait le savoir parce que ça se passait comme ça. Parce que les quelques personnes à qui c'est arrivé, c'était le le, le tampon, quoi. On les, on les regardait et ce qu'on savait, lui, c'est celui qui s'est fait cold on, qui ne savait pas et qui, pendant une heure et demie, s'est fait humilier par le prof. Et c'est terrible. Et moi, j'avais envie d'être accepté. J'avais envie de ne de, 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 de pas être le, le Frenchie qui ne savait pas. Donc, tous les soirs de ma première année, j'étais le dernier à la bibliothèque qui fermait à minuit. Euh, je me faisais virer tous les soirs par le mec de la bibliothèque. En période d'examen c'était 2h du matin. J'étais, j'étais à la fermeture tous les soirs parce que j'étais tétanisé. C'était le syndrome de l'imposture qui m'a qui ne m'a jamais vraiment quitté, mais qui était au, au, au plus fort à ce moment-là. Et c'était trop. Quand mm. je suis rentré, il n'y avait plus de vie, quoi. C'était mm. que ça. Je vivais pour survivre et pour ne pas être humilié. Et, et quand j'avais 20 ans, mm. et, 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 et puis il n'y avait personne, en fait, de mon âge de, qui venait du même endroit, avec qui je pouvais connecter, avec qui on pouvait se dire, oh, c'est dur et tout. J'étais avec des gens qui, 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 que je ne comprenais pas et qui ne me comprenaient pas non plus. Donc, c'était, c'était dur.
1: Ouais. Donc, euh, j'imagine, ouais, ton retour, pas facile. Est-ce que... Donc, ouais, tu prends... Tu décides avec ton ton père euh, te compter de faire une année sabbatique. Euh, Comment est-ce que tu te dis que tu vas vivre cette année Est-ce que tu te... Voilà, tu t'octroies une pause sans trop de difficultés Parce que quand on est dans cette tyrannie du mental, c'est même dur, quoi, de se dire... euh... Ben non, parce que s'il y a cette recherche de perfectionnisme, on va se dire « ah ben non, il faut que je continue enfin, ». Est-ce que tu pensais reprendre après Tu te situes un peu comment à ce moment-là
2: Ouais, je, je, je savais que j'allais reprendre. En fait, c'est, je faisais un programme en 4 ans entre Columbia à New York et la Sorbonne à Paris. Et, euh, et donc j'ai décidé de faire une coupure entre ouais. les 4 les ans euh, pour, euh, pour faire ce voyage. Le, le, la façon, au début, quand mon père m'a dit « tu devrais peut-être prendre une année sabbatique, tout ça va trop vite pour toi », je me disais, euh, ouais, c'est une bonne idée, mais je ne savais pas trop quoi faire. Et euh, en fait, j'ai eu la chance, parce qu'il y a aussi des choses géniales dans cette fac à Columbia, d'avoir gagné une bourse après ma première année à New York pour aller travailler dans les droits de l'homme au Zimbabwe. Et donc, j'ai été euh, au Zimbabwe, où je travaillais pour euh, une, une, une ONG là-bas, et aussi j'étais stagiaire à la haute cour. Et j'avais, jamais, j'avais voyagé, mais pas c'était la fin des années 90, euh, j'avais voyagé peut-être aux états unis ou en Europe, mais je n'étais jamais vraiment allé au fin fond de l'Afrique comme ça. Et, euh, donc je ne connaissais pas du tout le voyage. Euh, et, et, et j'étais en, en costume cravate, euh, parce que c'est comme ça qu'il fallait être. Mmh. Au Zimbabwe, c'est très formel en tant qu'ancienne colonie euh, anglaise. Et, mais je dormais dans des auberges de jeunesse, la première fois de ma vie. Et donc j'étais euh, entouré de backpackers, de voyageurs à sac à dos qui me voyaient, des, des gens avec leur sac à dos, leur dreadlock, leur truc, euh, et qui me, qui me voyaient le, le, le matin en costume cravate, euh, du haut de mes, mes, mes 21 ans, et moi je les regardais et ils avaient un livre euh, sur la table tous, qui s'appelait « Lonely Planet <rire> ». Et j'avais jamais entendu parler de « Lonely Planet », c'était une autre époque. Euh, euh, c'est, c'est, c'est... Je connaissais personne qui... et je, je les voyais à la table du petit-déj et ils se demandaient... Euh, Demain, est-ce qu'on va en, en Zambie, ou est-ce qu'on part au Botswana, ou est-ce qu'on va au Malawi Et j'étais là, mais attends, c'est possible d'être avec ton bouquin euh, à la salle à manger de, la, de l'auberge de jeunesse et de décider dans quel pays tu vas aller demain, t'as pas besoin de réservation, de trucs et tout, et j'ai, j'ai appelé mon meilleur pote euh, de, 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 après ça, et j'ai dit, mec, on part faire le tour du monde... Euh, Il y a des des livres (rire) qui t'apprennent à faire le tour du du monde. Et c'était une époque où il y avait des des, des billets tour du monde, ça coûtait 2000 euros pour euh, 16 vols. Je crois
1: que le fondateur de Nike a fait ça.
2: Ouais, Phil Knight. Phil Knight, l'art de la victoire. Ouais, Ouais, c'est génial ce livre.
1: Ouais, Ouais. il est très inspirant. Malheureusement, Nike est quand même devenu... euh, Questionnable, mais, euh, mais ok, c'est vrai qu'il n'y a, a plus du tout ce principe. Et donc, ouais, tu vas un peu sur un coup de tête euh, et t'enchaînes ça après euh, la fin de ton stage, du coup
2: La fin de, ouais, la fin de mes études et, euh, et.
1: Ah, la fin des 4 ans, du la coup La
2: fin des 4 ans, je reviens à la donc fac à Paris. depuis
1: 3 ans, euh, est-ce que c'était similaire à ta première année ou tu as réussi à non, reprendre la... une bouffée d'air À
2: Paris, c'était, c'était, c'était.
1: Ah, t'es resté à Paris, t'es parti retournée à Columbia C'était
2: 2 ans à Columbia, j'ai fait mon année tour du monde et ensuite 2 ans à Paris. D'accord. Pour finir le, le double cursus. Ok. Et, et là, c'était, 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 c'était trop bien. Hein. C'était, ouais. j'ai, la, la fac à Paris, euh, après, après ce que je m'étais tapé, c'était, mmh. c'était des vacances. C'était, ouais, ouais. C'était, 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 ouais, c'était facile.
1: Et donc, c'est à ce moment-là que tu tombes sur euh, les écrits euh, d'Ecartollet
2: Non, en fait, ça a été, ça a été bien plus tard euh, parce que j'ai... j'ai après avoir fini euh, euh, mes études, j'ai commencé donc en tant qu'avocat d'affaires à Wall Street. Euh, et j'ai fait 6 ans de ça. D'accord. Euh, je m'étais dit que j'allais faire 3 ans. Et au bout de 3 ans, on, on m'a proposé de me renvoyer à Paris en tant qu'expatrié. Euh, donc de doubler mon salaire qui était déjà mirobolant, de me ramener chez moi. Je, c'était comme c'était l'offre de Don Corleone, que tu ne peux pas refuser. Donc j'ai étendu le bail, mais c'était... C'était terrible, oui. c'est pour chaque euro que j'étais payé, je le rendais d'une façon ou d'une autre. Oui. Euh, et euh, euh, et, j'ai, et euh, mon père est tombé malade, euh, euh, c'était il y, a, il y a une dizaine d'années. Euh, 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 et, euh, et là, ça a été un peu trop pour moi. Euh, ce, ce travail qui me faisait pleurer, je, je pleurais au travail, c'était... c'était mon père, à qui je tenais tant, euh, qui avait une, une, une maladie dégénérative du cerveau, avec qui je pouvais plus trop connecter, et, euh, et donc là j'ai décidé de tout plaquer, de, 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 de non seulement quitter mon cabinet d'avocat, mais, mais quitter la carrière d'avocat et, et partir. Au début, je me suis dit que j'allais m'acheter un peu de temps, euh, et donc j'ai repris des études. J'ai été faire un MBA à Los Angeles. Euh, j'étais, euh, je suis parti en Californie parce que mon père venait de là-bas, je pouvais plus communiquer verbalement avec lui, donc je voulais communiquer d'une autre façon avec lui, avec ses racines, et, et, et je suis parti à, à UCLA pour faire de l'entrepreneuriat, euh, et euh, monter une start-up, c'était ça le, le, le nouveau rêve, euh, et, euh, et c'est ce que j'ai fait, j'ai monté une start-up, et, euh, euh, qui n'a pas marché particulièrement bien, mais c'est là-bas, en Californie, que j'ai découvert les écrits des tollet que j'ai découvert Burning Man, que j'ai découvert le yoga, que j'ai découvert une autre manière de m'alimenter et que j'ai découvert, en fait, une autre manière de vivre.
0: Mm-hmm.
2: Et, c'est, et c'est là qu'il y, a eu, qu'il y a eu vraiment le déclic. Et, et c'est là, en Californie, il y a, il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin. Euh, ayant découvert tous ces principes, ces techniques... Euh, j'avais à cœur de partager avec d'autres mais pas en tant que professeur qui savait mais en tant qu'un peu grand frère mm. tu vois genre j'ai déjà commencé un peu le travail juste partage avec toi mm. euh, ce, que, ce que ce que j'ai découvert pour l'instant parce mm. qu'il y avait déjà énormément mm. euh, et c'est comme ça qu'est que, que né un peu l'ancêtre de, de, des Antissages du Bonheur euh, j'ai travaillé sur ce projet de bouquin pendant deux ans euh, sûr qu'il allait terminer euh, numéro un de euh, sur les le, le best-sellers du New York Times et tout et euh, en fait je, c'est allé nulle part je, quand je, au bout de deux ans je l'ai envoyé à des agents d'auteur et j'ai eu aucune réponse euh, et, euh, et c'est là que j'ai des proches qui m'ont convaincu de créer un blog mmh. euh, alors que je disais pas de blog, que j'en consommais pas c'était une époque euh, euh, où les réseaux sociaux c'était pas comme aujourd'hui
1: ouais c'était au début quoi ouais
2: c'était au tout début
1: et avant d'en arriver du coup à cette partie-là de l'aventure, je me demande si euh, pendant ces années où, où tu luttais un peu contre la dépression et où tu étais malheureux, est-ce que tu as essayé des choses pour essayer d'aller mieux, mais qui en soi étaient assez vaines Parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, euh, qui, qui sont un peu euh, dans cette recherche d'aller mieux... Et en fait, ce qui est très difficile, c'est qu'on est tellement bombardé d'informations que c'est bah, très difficile de savoir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, beaucoup essayent différentes choses. Mais je me dis, si toi, tu es passé par là et avec le recul, tu te rends compte qu'il y avait des choses, c'était des leurs, bah, on peut peut-être les aider tu vois, à gagner du temps.
2: Ouais, je pense que ça va être un scoop pour personne. Hein. J'ai pris beaucoup de coke, euh, je faisais beaucoup la fête, je prenais, je prenais, je prenais plein de drogues récréatives. Okay. Euh, c'était ça, mon échappatoire. C'était euh, donc. Euh, donc suis...
1: oui assez radical, quoi. Ah, ouais. Ouais. ouais,
2: ouais, c'était. Je, 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 je... Dès que je finissais le travail, je fumais des pétards. Le week-end, je prenais de la coke. Et puis, j'ai commencé à découvrir euh, d'autres sortes de drogues, d'autres sortes de fêtes. Et puis, c'est, ça, c'est devenu vraiment. C'était ça maintenant ce qui me. Et puis, c'était, c'était un échappatoire formidable. Hein. Mmh. Je veux dire, je, 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 je suis tellement ravi aujourd'hui de plus consommer tout ça, mais je regrette absolument pas de l'avoir fait. Je le conseille absolument pas non plus. Ce que je conseille, c'est, c'est cette approche que j'ai découvert aujourd'hui, parce que je pense que tu n'as pas besoin de passer par là. Mais je sais que moi, ça m'a aidé aussi à... à à découvrir, à découvrir d'autres choses. Mm. Euh, j'ai eu certaines expériences qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont ouvert à ce qu'on pourrait appeler une démarche spirituelle.
1: Mm.
2: Pas la coque. mais. Euh, ouais, ouais, mais...
1: mais, mais ça, honnêtement, parlons-en un petit peu parce que j'écoute plus beaucoup de podcasts américains alors que j'ai vachement commencé les podcasts par ça. Peut-être parce qu'il y en a de plus en plus en français et que euh, bah, peut-être ça me parle le plus. Mais Tim Ferris, qui est un grand podcasteur aux États-Unis, tu dois connaître, euh, parle beaucoup de ce sujet-là. J'ai écouté plusieurs épisodes où il reçoit des spécialistes. je euh, bah, je sais pas exactement quelle drogue c'est, mais où il y a des espèces de euh, maintenant euh, d'encadrement où on t'emmène, où tu vas dans un centre spécialisé, on te fait prendre la drogue et en fait t'as un voyage spirituel incroyable. Mmh. Et bah forcément, bon, moi ça me questionne, tu vois, bon, en tant que Française, il y a un peu ce côté euh, la drogue, c'est vraiment... Euh, enfin, en tout cas, pour moi, c'est, c'est extrêmement grave, etc., tu vois, mais, mais bah ça, je trouve ça intéressant, quoi, de se dire euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce soit quand même utilisé à des fins thérapeutiques, quoi, des, des drogues assez fortes.
2: Ça, je pourrais te parler longuement sur la question, parce que c'est un thème qui me passionne. Euh, le, le, d'ailleurs, s'il euh, y a des personnes qui sont intéressées, qui nous écoutent, il y a un livre de Michael Pollan, qui est fantastique, qui s'appelle « Voyage aux confins de la conscience ». En anglais, c'est « How to change your mind ». Si tu veux, déjà, euh, euh, d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les les drogues récréatives, et de l'autre, il y a euh, des des substances qui sont plus exploratives. Le problème, c'est qu'aussi en fonction de la manière dont tu t'en sers, la frontière peut être euh, pas évidente. Euh, mais globalement, si tu, tu prends euh, quelque chose comme la cocaïne, euh, l'alcool, euh, il s'agit de là de, de drogues qui sont que pour te faire te sentir bien, qui ont euh, absolument zéro intérêt d'exploration, d'ouverture de conscience. De, de, de l'autre côté euh, complètement de la frontière, tu as des plantes euh, qui viennent de la terre, euh, euh, qui sont des, des, des plantes comme les champignons par exemple euh, qui contiennent de la psilocybine qui sont utilisées de façon rituelle, euh, de façon cérémoniale d'une façon qui n'est pas du tout dans la fête depuis euh, des millénaires euh, euh, et qui euh, euh, permettent effectivement des, 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 d'accéder à des états de conscience qui sont complètement différents euh, après, le, le problème qu'il y a eu avec l'histoire de, de tout ça, c'est qu'il y a eu une découverte hyper importante qui a été la découverte du LSD euh, le LSD euh, c'est, euh, ça, c'est, ça ressemble un peu aux effets des champignons hallucinogènes si tu veux et le LSD te permet euh, dans certains cas d'avoir des vraies expériences spirituelles de... moi j'ai eu sous LSD ma plus belle expérience de connexion à la nature, qui a complètement changé ma connexion à la nature. J'étais au Sri Lanka, j'ai pris du LSD, je suis parti en méditation. Et j'ai senti le Gaïa, j'ai senti... Le, 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 j'étais un mmh. avec le, les plantes, un avec l'océan. J'étais, je rejoignais la, la conscience unique. Je rentre dans des choses un peu ésotériques. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que euh, le, le LSD a été très mal utilisé. Euh, euh, il y a eu des, des dérives parce que si tu t'en sers dans un mauvais contexte avec les mauvaises personnes et d'une mauvaise manière ça peut être terrible et c'est la drogue du bad trip mmh. euh, et à partir de là il y a eu le gouvernement américain c'est là qu'est partie la guerre euh, contre les substances euh, ce, qui est, euh, ce qui est compliqué c'est que, et, et dommage c'est qu'il y, y a eu une vingtaine d'années avant ce, ce, ça dans les années 60 de recherche qui montre que euh, les psychédéliques, donc les champignons, le LSD, utilisés d'une façon thérapeutique, comme tu décrivais, euh, euh, ont un potentiel incroyable. Euh, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on en reparle beaucoup aujourd'hui et que des gens comme Tim Ferry en parlent, depuis une vingtaine d'années, il y a un renouveau de la recherche euh, euh, sanctionnée par le, enfin, permise par le gouvernement sur les bienfaits thérapeutiques de ces substances vu qu'il y a, il y, a, euh, il y a un mauvais souvenir avec le LSD c'est surtout concentré autour des champignons euh, mais ce qu'on voit aujourd'hui notamment c'est qu'il euh, n'y a rien de plus efficace par exemple pour euh, euh, de traiter la dépression qu'un traitement aux champignons avec un thérapeute encadré etc on s'est rendu compte que euh, les champignons étaient euh, euh, extrêmement utiles aussi pour gérer les anxiétés en fin de vie des personnes qui euh, ont un diagnostic terminal euh, vont, prendre, euh, vont faire un trip et vont ne plus avoir peur de la mort. On sait que c'est extrêmement euh, utile avec les, les addictions. Il euh, y a un renouveau euh, qui est en train de se passer parce qu'il y a une promesse incroyable mmh. de, de ça. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on mélange un peu tout. Mmh. Euh, si on pense mmh. que les champignons, euh, c'est pareil que la coke, que prendre la coke en boîte, ou alors prendre avec un thérapeute des champignons dans une séance où tu fermes les yeux et où tu es guidé, ça n'a rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à voir du tout. Il euh, euh, y a une promesse qui est immense. Euh, quelque chose qui est hyper intéressant dont parle Michael Pollan, c'est euh, euh, le, le DMN, le Default Mode Network. Euh, euh, apparemment, c'est cette partie dans notre cerveau Euh, qui est comme un réseau et qui euh, qui est ce réseau au travers desquels communiquent les différentes parties de notre cerveau, qui euh, qui serait le siège de notre ego, qui est l'ordre en fait euh, euh, dans notre cerveau. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui sont toxicomanes, qui sont dépressives, qui ont des gros problèmes d'anxiété, etc., ont un DMN qui est trop fort. C'est-à-dire qu'il y a trop d'ordre dans le cerveau. Je suis trop en boucle sur moi et mes problèmes. Je suis trop en boucle sur ma dernière dose, ma prochaine dose. Je suis trop en boucle sur tout ça. C'est l'ego qui, qui, est, qui est trop fort. Et ce que permet, euh, euh, ce que permet la méditation, euh, si tu la pratiques beaucoup, beaucoup, mais... À, plus forte raison des plantes comme ça et d'une manière euh, vraiment immédiate, c'est de faire péter le DMN et donc de, de permettre à différentes parties du cerveau de communiquer euh, directement au lieu de communiquer au travers de ça, ce qui crée des nouvelles pensées. L'image, euh, c'est euh, dire que c'est comme si nos pensées c'était euh, des pistes de ski balisées et donc on prend toujours les mêmes pistes. Et donc si on est en boucle sur nos problèmes, sur nos addictions, sur nos anxiétés, euh, euh, c'est toujours la même piste. Et ce que vient faire notamment une séance avec des champignons, c'est qu'il n'y euh, a plus de piste. Et donc tu peux voir soudainement en une prise euh, euh, tes problèmes ou, tes, ou, ou des, des, des choses qui sont des vrais obstacles dans ta vie sous un angle qui est complètement différent. Et aujourd'hui, il y a un usage thérapeutique de, 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 de ces plantes euh, euh, et même d'autres substances qui sont chimiques euh, mais, mais d'une façon encadrée qui permettent à des victimes de viol de, de, de parler de leur expérience et, et de se de libérer de leur trauma qui permet à des personnes qui ont des, des, des chocs post-traumatiques de s'en libérer ça permet d'aider la dépression enfin le, le, le potentiel thérapeutique est, est incroyable, incroyable
1: c'est vrai qu'en fait tout de suite moi je me dis euh, en fait, la question qui se pose c'est est-ce que ça permet des changements de long terme Parce que l'image que j'avais de la drogue, c'est, euh, en fait, il, il, voilà, après, t'en redemandes sans cesse, tu vois. Donc, les champignons, d'après ce que tu me dis, ça permettrait même avec une, deux ou trois prises d'opérer des changements de long terme. Enfin, tu vois, le, le DMN dont tu nous parlais, ça le fait péter, mais est-ce que, après, une semaine après, il, il revient un peu comme il était ou, ou ça peut permettre durablement euh, un peu de, de remoduler le cerveau ce
2: que, ce que montrent les études, c'est que c'est pas tout le temps, c'est pas systématique, mais qu'une prise peut, en te faisant voir quelque chose de différent, complètement changer ta perception. C'est pas vrai pour tout le monde. Mmh. C'est pas chaque personne qui va s'asseoir, qui va s'allonger et prendre une dose de psilocybine avec un thérapeute qui va abandonner ses addictions. Mais tu vas avoir des personnes avec qui ça va fonctionner en une seule prise, tu vas avoir des personnes qui, si tu veux, qui sont complètement terrorisées à l'idée de mourir et qui ont un, un diagnostic terminal et qui en une fois... Vont avoir une expérience spirituelle, comme certaines personnes vont avoir une expérience, tu sais, avec des. Comment on appelle ça déjà Les les, les, les cas de mort imminente, où tu sais, où tu. Euh, euh, euh,
1: tu, tu meurs sur le moment, c'est ça Oui,
2: c'est, euh, Ah oui, euh, tu
1: rencontres un peu la mort. Le, quoi. Voilà. Ouais.
2: Des, des cas comme ça, où, t'as, où, t'as, où, t'as, euh, où t'es genre mort clinique, mais en ouais. fait t'es pas vraiment mort et tu reviens. Ouais. Euh, euh, et NDE, des Near Death Experience, euh, je sais plus comment c'est en français, mais où en une expérience, ça change complètement ta perception de la vie. Mmh. Donc ça peut, mais c'est pas systématique. Mais pour répondre à ton point, le, le problème qu'il y a, c'est l'amalgame qui est fait dans la société. Tu vois, quand tu dis la drogue... Je pense que tu en prends et tu vas en reprendre. C'est comme si c'était, c'était, c'est, tout était la même chose. Mais les substances ouais. elles sont extrêmement différentes les unes des autres. Mmh. Euh, c'est, c'est, euh, euh, c'est, c'est comme si tu... Je,
1: c'est comme pour la nourriture, quoi. Mais Vous oui, de c'est... la viande, ça va que manger euh, des, mais, des petits pois. Quoi. Mais
2: c'est ça. Tu as des choses qui sont extrêmement addictives. T'as le tabac, c'est extrêmement addictif. L'alcool, c'est extrêmement addictif. La cocaïne, l'héroïne. Tout ça, c'est des, c'est des substances qui sont extrêmement addictives. Et à côté de ça, tu as des substances qui ne le sont absolument pas du tout. Le, 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 euh, les champignons, c'est pas du tout, du tout addictif. Mmh. c'est n'est pas un truc où tu te dis, oh, il me faut ma dose de champignons. Ouais. C'est, ça marche pas du tout, du tout comme ça. Mais
1: alors Pourquoi tu penses que ce n'est pas légalisé dans un cadre... Euh encadré euh, par la médecine euh...
2: ça, ça va l'être ça ne ouais. l'est pas à cause de ce qui s'est passé dans les années 60 avec Timothy Leary avec euh, les, les scandales euh, aux états unis avec euh, les, les personnes qui ont fait des mauvais tripes euh, le problème ça n'a jamais été l'addiction au LSD ça a été les mauvais tripes mm. euh, 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 si tu le prends n'importe comment c'est un truc très puissant c'est, c'est, c'est comme si c'était une formule 1 euh, le, le LSD si tu prends et que tu ne sais pas ce que tu fais et tout, euh, oui peut-être tu peux te faire mal mmh. oui peut-être si tu n'es pas bien encadré il y a des personnes sans, qui, qui ont sans doute qui sont jetées d'un balcon en pensant qu'elles pouvaient voler euh, c'est des choses comme ça qui se mmh. sont passées
1: mmh. ouais, donc, donc comme ça a des potentiels effets euh, dangereux, très dangereux euh, ils ont préféré sécuriser euh, en interdisant totalement
2: ça n'a pas intrinsèquement des, des, des potentiels très dangereux c'est que si tu t'en sers n'importe comment et que tu ne respectes pas le truc alors ça peut être quelque chose de, 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 d'extrêmement dangereux. Mm. Euh, c'est, c'est, mais mais ça a été, c'est un drame, si tu veux, pour tout ce qui est la recherche neurologique, la recherche psychiatrique, qu'on ait arrêté. Mm. Les recherches, euh, il, y a eu, il y a eu près de plus de 40 ans, en fait, d'arrêt total de la recherche. Là, ça a repris. Et, et, et moi, je suis persuadé que, que le, le, si tu veux, les, les, les bienfaits sont tels que ça va forcément rentrer, et ça va rentrer dans un cadre thérapeutique, parce qu'on peut pas se permettre avec euh, l'évolution de la dépression, avec euh, euh, tout ce qui se passe, avec les addictions qui existent, parce que justement, c'est ça le paradoxe, c'est que tu vois, on, les, si, si tu sais pas vraiment de quoi il retourne, on te dit la drogue, c'est addictif, ces trucs et tout, alors qu'en fait, certaines de ces plantes sont la meilleure des solutions qu'on connaisse pour gérer ces autres problèmes qui sont les vrais problèmes, parce qu'aujourd'hui le problème dans la société c'est pas qu'il y ait des gens qui, qui consomment des champignons dans la nature ou, ou qui fassent des séances thérapeutiques avec ça, c'est les gens qui sont accros à l'alcool, qui sont accros à la coke, qui sont accros à l'héroïne, qui fument du crack, ça c'est des problèmes de société. Les explorations euh, sous psychédéliques, mm. c'est pas aujourd'hui c'est pas un problème de société. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention. C'est comme si tu 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 je veux dire tu tu donnes pas une voiture à quelqu'un qui est aveugle mm. euh, qui euh, ou qui sait pas ou qui sait pas conduire. Ouais. C'est pareil. Ouais. C'est, c'est, c'est 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 quelque chose qui est qui est pas dangereux si tu fais ça mm. bien et, et et dans des et dans, et dans des bons cadres, mais mm. qui peut te devenir dans certains cas extrêmes. Mais c'est ouais. ces cas extrêmes dont on a parlé et qui sont restés dans l'inconscient collectif.
1: Et alors, donc, si je comprends bien, ça permet euh, plus ou moins de, de se connecter à l'inconscient. Mais c'est un truc qui, qui me fascine un peu. Et je pense, euh, comme tu disais en introduction, que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est neurologie. Il euh, y a un peu de ce que j'ai entendu de la part euh, d'experts ou, ou de personnes, enfin euh, même des, des personnes qui peuvent avoir tu vois des, des traumas ou des, des schémas répétitifs, on essaye de les résoudre. Euh, avec les outils qu'on a mais c'est à dire euh, en essayant de, de travailler avec son cerveau conscient alors qu'en fait si tu travailles pas sur ton cerveau inconscient bah, t'auras beau essayer autant que tu veux, ça ne changera rien mmh. et, et pour personnellement ne rien connaître encore dans ce domaine là quelles sont un peu les techniques aujourd'hui qui existent pour accéder à son inconscient et pour essayer de résoudre euh, peut-être des, ouais, des, des schémas euh, toxiques euh, voilà, qui sont accessibles euh, plus facilement peut-être que les psychédéliques
2: si tu veux il me semble qu'il y a deux grandes voies qui existent parce que la question que tu es en train de poser en fait moi je ne le dirais pas en termes de, de, d'inconscient même si on peut parler de, cette, de ce terme là parce que pour moi ça se rapporte trop à la psychanalyse à Freud, qui aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont bonnes là dedans mais aussi qu'on regarde et où on n'est pas trop sûr je veux dire il a, il a découvert des choses exceptionnelles mais Oui, il y a des choses qui se passent à un niveau inconscient, mais la question que tu poses vraiment, je crois, c'est la question de la connaissance de soi, qui est le le nœud du problème, qui est, en fait, on ne se connaît pas nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'on ne comprend même pas qu'on ne se connaît pas. On pense qu'on se connaît, mais ce qu'on connaît, c'est notre moi-histoire. Ce qu'on connaît, c'est nos goûts, nos nos aspirations, nos, nos certains traits de personnalité, mais on se comprend pas véritablement de nous-mêmes. Il y a un vrai travail de connaissance de soi, qui est un travail, et que et ça peut pas arriver comme ça. Et ce travail, il, il me semble moi qu'il y a, alors oui, il y a une branche qui est, je crois, qui est une branche extrêmement prometteuse, qui est la branche des, des psychédéliques et du travail chamanique aussi, euh, dont on n'a pas parlé, mais le, 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 bah, que, le, que tu peux aborder est... d'ailleurs
1: pour les personnes qui ne le... connaissent pas trop. Euh...
2: On pourra parler, ça ressemble au travail avec la la, la psilocybide, mais je veux pas forcément trop en parler parce que c'est pas un truc qui est, qui est forcément accessible à tout le monde. C'est okay. le tu sais du travail de, de de l'ayahuasca qui est un breuvage que on trouve qui vient d'Amazonie qui est aussi un travail. C'est pas psychédélique, c'est encore un truc un peu différent, mais ça donne des visions et c'est. Mais mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout de partager ce qui peut parler à tout le monde et il me semble qu'il y a qu'il y a deux branches. En tout cas moi dans mon travail personnel de connaissances de moi-même, il y a deux grandes branches, euh, euh, bon, bon, moi j'appellerais ça le travail psycho-spirituel, donc il y a une branche qui est, à mon sens, qui est thérapeutique, et une branche qui est méditative, donc il y a, euh, si tu prends la branche méditative, c'est le travail de comment est-ce que j'apprends à observer ce qui se passe en moi, comment est-ce que j'apprends à observer des schémas répétitifs, comment j'apprends à observer mes addictions, certains comportements comment est-ce qu'au travers de ces exercices de respiration, de musculation, de l'attention je vais réussir à changer le rapport que j'entretiens avec mon mental mettre une distance pour réussir à l'observer parce que c'est seulement en l'observant que je vais mieux le comprendre et ça c'est le travail, c'est la voie méditative euh, à côté de ça as la voie thérapeutique euh, de, 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 qui, qui nous vient à la base de la psychanalyse mais qui aujourd'hui a pris plein de formes il y a énormément de formes de thérapie euh, euh, qui permettent de, de, de mieux se comprendre de, de comprendre ses blessures d'enfance de comprendre euh, euh, le, 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 comment on a réagi à ces blessures d'enfance il y a dans le, une, des, une des images que j'ai trouvées les plus utiles euh, moi dans mon travail sur moi c'est l'idée que euh, en fait il y, a, il, y a, il, y a, il y a quatre structures du moi euh, tu as euh, ce qu'on appelle le masque euh, le moi inférieur, euh, l'enfant blessé et le moi supérieur. L'idée étant que ton masque, c'est la personne que tu montres au monde, euh, ton moi inférieur, c'est euh, le, le, tout tes, ce qu'on pourrait appeler tes défauts, toutes les choses que ton masque cache. L'enfant blessé, c'est les blessures que tu aurais euh, subies qui ont euh, créé ce moi inférieur et derrière ces trois couches, ton moi supérieur qui est l'enfant que tu étais de la compassion, la créativité, etc. Si j'applique ça à moi, pour donner un exemple, mon masque, c'est masque mec sympa, mec cool, mec qui réussit en fonction de ce que je veux montrer au monde. Mon moi inférieur, c'est tout mon narcissisme, mon matérialisme, mon égoïsme, ma peur, mon envie, toutes ces choses qui sont là et qui sont bel et bien là derrière c'est mon enfant blessé le petit Jonathan qui avait avait du mal à se faire des amis qui qui avait un complexe de supériorité et d'infériorité et derrière ça il y a mon moi supérieur qui est sans doute ma ma vraie capacité de de créativité, de compassion etc. Le problème qu'on a c'est qu'on vit derrière notre masque et qu'on fait tous semblant que notre vrai moi c'est notre masque Euh, le le sage Prem Baba il disait euh, euh, c'est mieux une vraie colère qu'un faux sourire L'idée, c'est comment est-ce que je vais commencer à être honnête avec moi-même Comment est-ce que je vais comprendre qu'on a tous un moi inférieur Ce n'est pas vrai que, 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 qu'on n'a pas tous de la merde en nous. On l'a. Et, et à partir du moment où le seul, notre seule façon d'évoluer, c'est d'apprendre à l'embrasser, d'apprendre à, à regarder cette ombre, à danser avec, à l'accepter, à lui donner de l'amour. Mais pour ça, il faut être prêt à enlever le basque. Il faut être prêt, non seulement à enlever le masque, mais à accepter le moi inférieur des autres. Et ça, c'est le, c'est le cœur du, du, du travail, c'est le cœur du travail qu'on peut appeler l'amour. Euh, euh, je peux seulement m'aimer si j'accepte les choses que je n'ai pas envie de montrer. Et, si, et c'est seulement en acceptant ces choses que je n'ai pas envie de montrer que je vais pouvoir accepter les choses que les autres n'ont pas envie de montrer.
1: Mmh. Euh revient un peu à ce dont je te parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement mais moi ma grande question c'est la différence entre la théorie et la pratique personnellement j'ai, j'ai conscience euh, je pense de, de mon moi inférieur et, et je pense l'accepter mais dans les faits je pense que ça l'est pas parce que d'après ce que tu me décris c- cette réalisation doit entraîner un changement assez, euh, assez important après dans, dans notre façon de vivre enfin, d'après ce que, ce que je comprends de ce que tu me décris
2: oui enfin je pense qu'il y a un, je pense qu'il y a beaucoup de couches à ton moi inférieur, à mon moi inférieur, à nos moi inférieurs. Je pense qu'on a conscience de certaines choses, mais qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Euh, le, le, on se ment tous, énormément, à nous-mêmes. On se raconte des salades sur nos intentions, sur pourquoi on fait telle ou telle chose, sur pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Et euh, ce travail d'introspection, il est, il est, il est quasiment infini. Il mmh. euh, c'est, c'est, y a très peu d'êtres qui arrivent à l'éveil. Et, et, et c'est pour ça qu'il ne me semble pas que ce soit un objectif euh, euh, qui soit intéressant en revanche le travail d'évolution lui il est essentiel euh, dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas dans quelle mesure est-ce que je suis capable de, au lieu de juger quelqu'un qui n'est pas gentil avec moi de comprendre cette personne dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'envoyer de l'amour à des gens qui 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 m'envoient pas de l'amour. C'est 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 ces questions qui nous permettent de savoir dans quelle mesure on a vraiment avancé sur ce travail-là. Parce que si on est encore dans nous et eux et dans lui c'est un con et lui il est comme si lui il est comme ça et que on est encore tout jugement indique quelque chose qu'on n'a pas accepté en nous. Donc, euh, et je pense que toi, comme moi, euh, les jugements, on en a. Voilà. Ouais.
1: Alors, c'est vrai que, personnellement, je, je, je vachement moins qu'avant. Et, et c'est vrai que c'est assez libérateur. Et je pense que c'est à partir du moment, en effet, on arrête de juger soi-même. C'est ça. Qu'on arrête de juger les autres. C'est ça. Et... et c'est, ouais, ça, c'est vrai que, pour le coup, c'est un des trucs, peut-être, quand j'en ai eu conscience, j'ai réussi à le changer. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Tu vois, j'ai, j'ai conscience, par exemple, du fait que... Euh, Il faut peut-être arrêter cette euh, recherche à la surproductivité, etc. Mais dans les faits, j'arrive pas à la changer, tu vois. Je je ne suis pas satisfait d'une journée où je n'ai rien fait. Et ça, c'est grave un truc, tu vois, hein. j'aimerais. Et dans les faits, j'y arrive pas.
2: Ouais, tu n'y arrives pas parce que c'est aussi ça la tyrannie du mental. C'est la tyrannie de l'histoire de ta vie. Tu tu veux pouvoir te raconter une belle histoire sur ta vie. Et raconter une belle histoire sur ta vie, c'est raconter une histoire d'accomplissement. De, Tu fais quelque chose de ton temps. Quelque part, ce qu'il y a euh, 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 au bout de ça, de ce, de ce trou de, de la liste au pays des merveilles, c'est la peur de la mort. On a peur que l'histoire s'arrête. Pour que l'histoire, euh, de, pour euh, faire face à ça, on essaye de remplir l'histoire le plus possible. Et donc ça, ça se manifeste dans le fait qu'on a besoin de, de remplir nos journées. On a besoin, je parie que toi. Hein. On a besoin de cocher des cases. On a besoin... Et tout ça, c'est... Et quelque part, ça, c'est... c'est, euh, c'est, c'est ça dénote, et, et j'en suis euh, au moins autant que toi, euh, coupable, mais un manque d'amour de soi. Ça veut dire, si je m'aime véritablement, inconditionnellement, j'ai pas besoin de justifier mon existence. J'ai pas besoin de cocher des cases. J'ai pas besoin de me dire que ma journée, elle est bien remplie. Donc, c'est pour ça que je te parle de, de, de ça, de l'amour de soi et de, et de la compréhension de, de soi-même. C'est que, en fait, on se comprend pas vraiment. On se dit, je m'aime bien, je me trouve sympa, je suis quelqu'un de généreux, je fais du bien aux gens, euh, 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 je m'aime. Mais si tu creuses, tu te rends compte que, oui, il y a certaines choses que t'aimes en toi, mais il y a d'autres que t'aimes pas véritablement, et c'est en ça que le, le, le travail, il est, il est complexe, c'est que tu es à l'aveugle, et que tu et que as l'impression de, 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 de comprendre certaines choses, et que tu te rends compte plus tard que tu les comprends pas, c'est... Je crois que c'est... c'est non, c'est Socrate à la fin de sa vie qui a dit euh, la seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Mmh. Et, et moi, c'est quelque chose que je ressens très 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 fort, ça. Comment... Mmh. Euh, le, 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 plus j'évolue, plus je me rends compte que il euh, euh, y a des choses que je prenais pour sûres qui en fait ne le sont pas du tout mmh. euh, c'est toute l'idée des, des, de ces concepts qu'on transforme en croyances et qu'on rajoute mmh. justement à, à, à notre la projection qu'on fait sur la personne qu'on est véritablement euh, et qui vient euh, euh, agglomérer euh, toutes ces croyances mmh. Mais, euh, et puis je, je, je sais que c'est un travail que tu as fait de déconstruire mmh. euh, les croyances euh, et les conditionnements mais il y en a certaines et certains qui ont la peau bien plus dure que d'autres. Mm. Et quand la lumière n'est pas sur ça, euh, c'est, 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 c'est difficile parce qu'on est dans le noir. Euh, on ne peut pas savoir qu'on ne se connaît pas. On peut, mais on peut le croire. Moi, je suis arrivé à le croire et à, et à le comprendre maintenant. Ça me permet de plus travailler pour essayer de me comprendre. Mais bon, je suis au tout début d'un chemin. Mmh.
1: Et justement, quand tu entames cette euh, bah, reconversion totale, qu'est-ce qui tu penses t'a le, le plus aidé euh, comme réalisation, euh, même si on redirigera vers tes livres qui, je pense, peuvent beaucoup, beaucoup aider les personnes qui nous écoutent Si tu pouvais partager comme ça quelques... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des outils, si on peut appeler ça des, des prises de conscience, mais que tu aimerais peut-être nous partager qui ont vraiment eu un impact assez euh, important sur ta vie.
2: Le... le... Les, 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 les ingrédients clés du bonheur, euh, le premier truc c'est le sommeil. C'est l'ingrédient numéro un. Faut soigner son sommeil. Euh, c'est, c'est la plus grande cause de non-bonheur, c'est un mauvais sommeil. Incroyable. Euh, quelque chose avec lequel j'ai lutté pas mal, moi, mais. Euh, donc c'est, tu vois, c'est un truc con. Je te dis, mais tout ce qu'on dit sur les écrans le soir, hein, sur ne pas regarder la série de plus, sur euh, faire attention à, à ce qu'on mange par rapport à son sommeil, observer euh, qu'est-ce qui nous fait moins bien dormir, qu'est-ce qui nous fait mieux dormir, euh, euh, ça déjà, c'est le truc c'est le truc numéro un. Euh, euh, ensuite, il y a, euh, mais, enfin, euh, au même niveau, on va dire, mais il y a ce que tu manges euh, et... et de, de, comment tu traites ton corps à part ça donc dans quelle mesure tu lui donnes de l'exercice tu lui fais du bien et puis évidemment et ça c'est moi ce qui m'intéresse spécifiquement c'est comment tu gères ton mental et pour les deux petits trucs qui transforment complètement le rapport au mental c'est deux habitudes moi qui ont complètement transformé ma vie qui sont la pratique de la méditation et la pratique de la gratitude pratique rituelle quotidienne de, 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 de chacune la méditation, qui peut être, comme tu le sais, à peine une dizaine de minutes par jour. Et la pratique de la gratitude, qui peut prendre à peine 30 secondes. Moi, je le fais sous ma douche. Aujourd'hui, à chaque fois que je prends ma douche, je dis 5 choses spécifiques, au moins, pour lesquelles je suis reconnaissant depuis la dernière douche. La super partie de tennis avec mon pote Steve, euh, le, le super échange avec Louise... Euh, le, 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 la délicieuse salade avec des radis, des fraises et des grenades que j'ai mangé hier l'idée c'est, c'est comment est-ce que tu, 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 tu te sers de la neuroplasticité pour changer la location naturelle des pensées négatives et positives dans le cerveau étant entendu que le biais de négativité fait que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et pèse plus lourd que la pensée positive ce qui fait qu'on euh, a tous toujours des problèmes et que souvent ces problèmes nous apparaissent plus gros qu'ils sont véritablement, mais que tu peux corriger ça, avec des petits exercices. Mmh. Donc ça c'est la gratitude, et la pratique de la méditation, qui te permet vraiment de mettre une distance avec cet outil, donc pour apprendre à t'en servir, plutôt que le laisser se servir de toi, parce que le mental est en coup d'état permanent, euh, et, 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 et tu peux pas le laisser. Le... J'avais, j'avais trouvé ce, ce dessin, euh, euh, quand j'étais en Sicile, d'un, euh, de, de, d'un, euh, c'était le, euh, le cœur qui porte le cerveau. Euh, euh, l'idée, c'est, c'est, c'est quoi l'interaction entre le cœur et le cerveau euh, Le, le cœur, si tu prends une autre image, tu prends l'image de, d'une voiture et d'un chauffeur, le cœur, c'est le passager. Et le cerveau, c'est le conducteur. Et le cerveau, il est censé amener la voiture... Hein, là où ça va être bon pour le cœur. Le problème, c'est quand le cerveau devient fou et il n'écoute pas le passager et il va là où est-ce qu'il a envie d'aller. Par exemple, il décide que c'est une bonne idée de, de s'embrouiller avec quelqu'un. Il décide que c'est une bonne idée parfois. Parfois, il y a des conflits qui sont nécessaires. C'est pas pour dire qu'il faut avoir aucun conflit, mais souvent, on rentre dans des conflits qui sont inutiles. Souvent, on rentre dans des cycles de pensée qui sont nocifs. Euh, et, 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 et si on ne sait pas euh, euh, dompter le cerveau, on est foutu et on, et, on, et, on, et on gaspille un temps et une énergie pas possible et, euh, et on fait du mal à son corps avec des, des réactions physiologiques telles que les poussées de cortisol qui, euh, qui tu sais, que l'hormone du stress oui. et qui font baisser nos défenses immunitaires, qui peuvent faire arriver toutes sortes de maladies cardiovasculaires, des cancers euh, euh, etc l'idée vraiment c'est le, le, le mental euh, c'est un chien tu peux le voir comme un chien euh, c'est un chien fou qui peut te mordre ou mordre les autres il te mord toi-même avec de l'anxiété, avec du stress avec euh, de la jalousie, avec euh, de la tristesse euh, avec la colère, avec toutes ces choses et il peut mordre les autres avec des conflits inutiles avec de la médisance euh, et l'idée c'est Si tu veux vivre bien, vivre heureux, vivre une vie aimante, comment est-ce que tu fais pour dompter ce chien Comment est-ce que tu fais pour transformer le chien fou en chien de garde ou en chien d'aveugle C'est ça le challenge. Et ça demande du taf. Comme si tu veux dompter un chien, ça demande du taf. Et ce taf, c'est comprendre des principes, c'est sur ça que j'écris, et puis les mettre en pratique. C'est la pratique de la méditation. Et d'ailleurs, je vois cette, cette, le, cette appli Seven Mind dont tu te sers euh, pour la méditation et, et mes livres, si tu veux, ou d'autres livres, hein, euh, qui, qui, tels que les livres d'Ecartol ou les livres de Don Miguel Ruiz ou plein d'autres, euh, c'est un kit. Tu as besoin de la théorie et tu as besoin de la pratique. Mm-hmm. Donc, ce que je, mon meilleur conseil, c'est lire un peu sur la tyrannie du mental, comprendre un peu de quoi il est question et pratiquer. Ça ne demande pas plus d'une dizaine de minutes par jour, mm. euh, mais c'est, c'est essentiel.
1: Et quelle est la place du corps pour toi dans tout ça Parce que de ce que j'ai lu un peu dessus, c'est pour les personnes euh, bah, qui comment, ont du mal à sortir du mental et à dompter justement, euh, leur mental. Souvent, ça vient d'un manque de connexion avec le corps. Bah, pareil, je trouve ça très vrai. C'est vrai que moi, je ressens plus les émotions dans ma tête que dans mon corps. Mais euh, je ne sais pas comment, en pratique, arriver à reconnecter ça. À reconnecter les deux.
2: Le, le... Une, une manière de répondre à ta question, c'est de, de, de revenir aux enseignements de Bouddha. Euh, Bouddha euh, avant Bouddha, il y avait beaucoup d'enseignants qui disaient euh, « La souffrance humaine vient de l'attachement, euh, vient du, 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 du désir de certaines choses qui ne sont pas accessibles et du rejet d'autres choses qui sont là. Euh, » et, euh, et, et Bouddha, il arrive et il dit euh, « vous avez raison, mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à la base de toute pensée, à la base de toute émotion, il y a une sensation physique dans le corps. Euh, que cette sensation physique, tout comme tout le reste dans l'univers, est impermanente. Et si j'apprends à observer cette sensation physique sans y réagir compulsivement, je peux la laisser passer. Et donc, cette connexion au corps, elle est, elle est essentielle... Le Bouddha, il a créé cette pratique méditative qui s'appelle Vipassana, qui dit, c'est une, la traduction c'est voir les choses telles qu'elles sont, et qui consiste en fait à apprendre à observer, à travailler le mental et les émotions, mais au travers de l'observation des sensations dans le corps. Euh, auparavant, si je, euh, je, j'ai tendance à beaucoup m'engueuler avec ma mère, ou en tout cas j'avais tendance à beaucoup m'engueuler avec ma mère, c'est la personne avec qui je m'engueulais même si c'est, pas, c'est pas vrai, je m'engueulais avec tout le monde, mais, mais quand j'ai arrêté, particulièrement avec ma mère. Donc si ma mère faisait quelque chose qui, qui m'énervait, je sentais pas que j'avais une sensation, un truc dans le plexus qui, 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 qui se tendait et tout. Il y avait des histoires qui venaient dans ma tête et je rentrais dans ces histoires et pour qui, pourquoi elle avait tort, pourquoi j'avais raison, pourquoi c'était injuste, etc. Aujourd'hui, si ça se passe, il y a un même truc, une agression par exemple, quelque chose, je suis capable de regarder la sensation dans le corps, de respirer avec cette sensation dans le corps, et de la laisser passer. Je comprends qu'à ce moment-là, c'est une différente partie de mon cerveau qui est aux commandes, c'est plus la partie plus nouvelle du néocortex qui est capable de compassion, mais c'est l'ancienne partie reptilienne euh, de l'amygdale qui s'occupe de la peur et tout, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, c'est différentes parties du cerveau qui viennent à différents moments euh, être, un peu, euh, euh, être un peu aux manettes, et avant, si tu veux la sensation physique elle était déjà passée mais j'étais tout... j'étais rentré dans un cycle mental et c'est ça le problème c'est ça le problème de l'identification mentale c'est, que c'est comme euh, la tristesse moi j'avais tendance à ressentir beaucoup de tristesse auparavant qu'est-ce qui se passe la tristesse au début c'est une sensation physique dans le corps moi c'est toujours au niveau du plexus et ce qui m'arrivait c'est que je pouvais sentir cette sensation je la voyais venir, je savais que c'était de la tristesse je ressentais de la tristesse et puis je partais dans mon histoire sur moi et ma pauvre vie aujourd'hui j'ai les mêmes sensations physiques Sauf que je sais qu'elles vont partir. Et je sais qu'il y a mon mental qui veut prendre le relais. Mais à partir du moment où tu coupes et où tu te concentres juste sur la sensation physique, où tu, où tu, où tu apprends à vivre avec, mais aussi à la laisser partir, tu coupes court à tout le relais mental. Donc c'est en ça déjà qu'il y, y a une partie de la, de la connexion au corps qui est si importante. Concrètement, la technique, c'est un scan corporel. Mmh.
1: Euh. Oui, mais justement, c'est un exercice euh, qui est dans, dans tes méditations... Euh... Euh, moi, le problème, c'est que je ne les ressens pas. Ça, oui, oui, ça et, et, et donc, je, veux, je voudrais bien les couper, mais je ne les ressens pas, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, euh, bon, bah, j'imagine peut-être que c'est aussi une question de pratique, mais tu vois, je fais l'effort quand tu dis euh, euh, bah, ressentir à chaque niveau tu vois, du corps, euh, ou même quand tu poses la question, euh, prends le temps de, d'observer ton humeur du moment. Bah, moi, souvent, c'est, c'est très vide.
0: Ouais,
2: ouais, ça met du temps. Moi, au début oui. aussi, quand je pratiquais le scan corporel, euh, je ne ressentais rien. Je ne ressentais pas les sensations dans mon corps. Tu dois entraîner l'attention. Ça fait, de ce que je comprends, tu as 'as une pratique méditative quotidienne aujourd'hui, mais c'est encore un truc qui est est jeune. Et tu sais, c'est comme si tu te mets à surfer. Au bout de trois mois de surf, tu ne vas pas euh, faire, faire des trucs de fou sur les vagues et, euh, et tourner et, euh, et, et faire des, 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 des tunnels, hein, comment on dit, des, des tubes. Voilà, je ne suis pas euh, du tout le euh, du surf. Mais, <rire> mais je sais pas mais, ce que tu veux dire. Mais, euh, mais euh, ça demande de la pratique. Le problème avec la pratique de la méditation, c'est que tu n'arrives pas à voir, on, on en parlait avant, mais tu n'arrives pas à voir exactement quels vont être les bienfaits, mais tu dois aiguiser ta faculté d'attention. Et ça demande mm. de la pratique. Le, les retraites vipassana, pendant ces dix jours, ou pendant 10 heures par jour, tu scannes ton corps pour des sensations physiques. Et c'est ça qui vient aiguiser le truc. Mm. C'est comme... Euh, c'est, 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 je veux dire, tout est question d'entraînement. Euh, 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 si, tu, si tu donnes un, Si tu montres à un martien euh, différents comptes euh, insta et tu leur demandes de te dire quel est le compte cool, quel est le compte pas cool, qu'est-ce que t'aimes et tout, et, et, ouais, ils vont pas savoir. Toi, euh, tu regardes un compte et en trois secondes tu sais est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse pas, euh, qu'est-ce qu'il y a comme expertise et tout, parce que tu es experte. Euh, donc la question c'est dans quelle mesure est-ce que tu peux devenir expert de ce qui se passe à l'intérieur mmh. de toi Dans quelle mesure est-ce que tu peux devenir expert des sensations dans ton corps, expert des cycles de pensée que tu as Et c'est ça le travail de connaissance de soi. Mmh.
1: Et comment t'as fait toi, au début, quand t'as commencé la méditation, pour pas te décourager de pas voir de résultats immédiats
2: J'ai eu des résultats. C'était pas ces résultats-là. J'ai mmh. pas eu de. C'était pas sur le scan corporel, mais parce que c'était un, c'est un des trucs qui est un petit peu plus difficile. Mais j'ai eu des résultats assez rapidement. D'ailleurs, toute personne qui pratique, au bout de quelques séances, commence à ressentir des résultats. C'est pas tous les résultats tout de suite, mais j'imagine que t'as déjà commencé à, à... à ressentir des.
1: Ouais, ouais, bah. Je... Je me sens moins stressée. Bah,
2: c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. Ouais. C'est, 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 et c'est un premier pas. Et ce qui est fantastique, que tu vas voir, c'est que le, les, c'est, c'est une chasse au trésor. Tu vas commencer à, à découvrir de plus en plus de choses. Euh, mais il y a des, des, des bienfaits qui, qui viennent très vite. Ouais. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre avec le mental quels vont vraiment être les bienfaits. Mais si je te parle aujourd'hui, moi, des bienfaits pour moi, c'est incroyable. C'est... La confiance en moi, la créativité, la connexion à la nature, et, et, et peut-être le plus beau des bienfaits, c'est l'ouverture du cœur, la capacité de compassion qui, qui, qui se développe, je le sens, et il y a des études qui montrent ça, que la pratique de la méditation vient changer euh, véritablement le cerveau. Euh, euh, et, et, et diminue la partie du cerveau qui est capable de peur, de stress, et augmente celle qui est capable d'empathie, celle qui est capable de compassion. Euh, je suis encore bien loin d'être, d'être un, un Bouddha ou, ou un être éveillé, mais je vois que j'arrive mieux à avoir de l'empathie, que j'arrive mieux, même quand on est désagréable avec moi, à ne pas le prendre personnellement. Euh, euh, des changements, il y en a tellement, tellement.
1: Il y a une question aussi que j'avais envie de te poser, comme aujourd'hui, bon, tu es étudiant du bonheur, mais tu es aussi entrepreneur, de par l'application Seven Mind, de par même les livres que tu écris, les conférences que tu peux donner. Comment est-ce qu'on peut être entrepreneur tout en étant aussi serein et apaisé que, que tu l'es, et je pense que, que chaque personne qui écoute le ressent Parce qu'il y a un peu ce cliché qui, qui peut se vérifier honnêtement de l'entrepreneur qui vit à 100 à l'heure, qui est dans un rythme effréné, qui, ouais. qui est toujours voilà, dans cette recherche du plus, parce que quand es entrepreneur, il y a toujours un truc à faire. Ouais. Comment tu arrives à être entrepreneur sans te dire, bah, j'ai toujours un truc à faire et il faut que ouais. je remplisse ma journée le plus possible
2: ouais. Il y a eu un gros changement. Quand j'ai monté ma start-up en Californie, il y avait un but. Et il fallait absolument arriver à ce but-là. Et si ce but-là, on n'y arrivait pas, c'était terrible. J'ai la chance aujourd'hui, mais... Tu as cette même chance, euh, ce n'est pas vrai pour tous les entrepreneurs, mais c'est vrai pour beaucoup d'entrepreneurs, qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est, c'est un peu tentaculaire. Il euh, y, y a une appli, comme tu dis, il y a des conférences, il y a des bouquins, il euh, y a même euh, de, de, d'autres nouveaux projets, là, dans l'audiovisuel, dans le sport, dans, avec les écoles, je travaille beaucoup. Il euh, y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je ne m'attache plus à un résultat particulier. Ça veut dire que je sais qu'il y a cette matière je sais que cette matière elle fait du bien aux gens et je fais confiance à la vie pour qu'elle me dise euh, qu'est-ce qui doit fonctionner et qu'est-ce qui doit pas fonctionner si un projet fonctionne tant mieux, si un projet ne fonctionne pas tant pis, mais je sais que cette matière elle, elle existe, c'est vrai pour toi ce que tu fais, je, je vois et as une multitude non seulement d'activités mais d'activités potentielles pour, dans ton cas ça serait juste un, un changement d'état d'esprit de dire je sais que j'ai quelque chose à partager qui est fort je sais que ce que je fais, ça fait beaucoup de bien aux gens, mais je ne vais pas m'identifier à telle ou telle projection mentale que j'ai faite sur tel ou tel projet. Je vais faire confiance à la vie que bah, si cette marque-là, ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne marque pas, tant pis. Si ce projet-là, ça fonctionne, tant mieux. Je, je, c'est l'idée de, d'arrêter de me focaliser sur le résultat et de me, de me concentrer sur le chemin. Tu sais, c'est la fameuse pensée de Confucius, le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Donc... De voir dans, dans quoi est-ce que je trouve de la joie euh, et de le faire. Euh, c'est ce que je me disais en écrivant mon deuxième bouquin. Je me disais, mais je me demande euh, si les gens vont, vont, vont l'apprécier, si ça va leur parler et tout. Et je me coachais de me dire, mais on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est est-ce que tu kiffes ici et maintenant mmh. euh, euh, et, et, mmh. et je pense il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des activités multiples, qui ont des opportunités multiples et qui peuvent avoir cet état d'esprit-là, de pas, il faut, il faut absolument que, mais de dire, il y, a quelque chose, il y a quelque chose qui va fonctionner. Et donc j'avance sur les... Et puis je suis aussi, moi, alors là on rentre un peu dans quelque chose d'un mystique, euh, parce que j'ai des croyances mystiques dont je, que, que, je, que je partage pas très souvent, mais moi je pense que la vie, elle a un plan. Euh, je pense qu'il y a des choses qui, qui, qui doivent voir le jour et d'autres non. Euh, je pense que le problème c'est quand notre ego dit non il faut que ça absolument ça voit le jour euh, 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 c'est juste un changement d'état d'esprit mmh. par exemple si je prends mon, mon deuxième bouquin là qui je poste dessus depuis 10 ans c'est ma méthode c'est, je me suis fait un truc et tout le truc il est sorti début mars juste enfin
1: meilleur timing. genre
2: toute la promo a été annulée toutes mes dédicaces tous les trucs, genre ça fait des années que je bosse sur ce ouais. bouquin, c'était... c'était... Et, et tu, tu sais quoi, franchement, je je, enfin, je peux pas trop m'envoyer des fleurs, mais je me suis dit, bon, bah ok, c'est pas grave, déjà, il, il va aller dans le nombre de mains dans lequel il a besoin d'aller, et il y a d'autres choses, mmh. il y a d'autres projets, il y a d'autres trucs, c'est pas... Euh, euh, je, en fait, c'est de comprendre que si je, 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 je me mets la rate au courbouillon parce que ce truc-là en particulier a pas travaillé, c'est une décision. C'est ce que j'ai lu dans le premier bouquin spirituel que j'ai lu, qui était des contes zen de, euh, de Jodorowsky, et qui m'avait frappé, j'avais 20 ans, et il disait, on se crée notre propre enfer. Et c'était une révélation pour moi, ça, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de... Il de, n'y euh, euh, a pas de souffrance autre que... qui découle d'autre chose que de ce qu'on se raconte. Toute souffrance découle d'une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. À partir du moment où je comprends que je suis libre de raconter l'histoire que je veux, et que, étant libre de raconter l'histoire que je veux, je peux commencer à raconter des histoires qui me font du bien, c'est la libération. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, ça demande de la pratique, tu peux pas juste le décider. Moi quand j'ai lu écartoler je me suis dit ça y est, je suis éveillé, je suis un Bouddha, j'ai tout compris et tout, et j'ai vu que c'était pas vrai, qu'il y a un travail, que tu dois travailler ton attention. La, la, la chose la plus importante qu'on ait pour vivre, c'est notre faculté d'attention. On vit tous, le, 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 notre perception de la vie à chacun, c'est une réalité virtuelle subjective. La façon dont toi tu perçois la, la vie est très différente de la façon dont moi je perçois la vie, euh, etc. Et, et, et tout dépend en fait de, de, de comment notre attention est captée. et c'est, Quand tu parles de conditionnement, oui. c'est ça. Un conditionnement c'est quoi C'est ton attention qui est captée par un groupe de pensées et qui donne son accord à ce groupe de pensée. Et ce déconditionnement, c'est prendre sa faculté d'attention et sortir mmh. de, de ce groupe de concepts et dire « Attends, ce groupe de concepts ne me sert pas. » Mais Eureka, je peux faire ça avec tout.
1: Mmh. Bah, ça m'intéresse du coup de, de savoir quelle est ta définition de la question signature que je pose à, à la fin de, de chaque épisode de podcast à mes invités. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
2: Prendre le pouvoir de sa vie mmh. J'ai envie de rester sur la faculté d'attention. Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est muscler son attention. C'est, c'est apprendre à porter son attention sur des choses qui font du bien à nous-mêmes et du bien aux autres. Et, et au final, c'est développer sa capacité d'amour. Apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à aimer les autres. C'est un travail. Eric Fromm, il parle de l'art d'aimer. C'est un travail de toute une vie. Mm. Et... Euh, et... Et pour, moi, euh, et pour moi, il s'agit de ça.
1: Trop cool. Bah, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu sur Une Power. C'est vraiment un épisode super. J'ai, j'ai envie de faire une partie 2, donc peut-être qu'on fera une partie 2, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder encore. Bon, maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les rediriger
2: euh, On peut les rediriger vers euh, mes deux livres, euh, qui s'appellent « Journal intime d'un touriste du bonheur » et « Les antissages du bonheur ». Euh, on peut les rediriger euh, vers l'appli de méditation, euh, Seven Mind, qui est la manière de mettre tout ça en pratique. J'ai essayé de synthétiser euh, euh, la méthode euh, et c'est vraiment cette mise en pratique qui est essentielle une fois que tu as compris la théorie. Et puis, euh, puis voilà, je suis sur les réseaux, sur, j'ai une page Facebook euh, sur laquelle je vais de temps en temps, une page Instagram... Et...
1: Super, voilà. je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et à très vite, j'espère. Merci à toi. J'espère que cette conversation avec Jonathan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant les du bonheur et mybetterself et à envoyer un petit message à Jonathan sur Instagram. Je suis certaine que ça lui fera très plaisir. J'ai également listé les livres qu'on a cités dans notre conversation dans les notes du podcast et je vous conseille vraiment d'aller découvrir Seven mind l'application de méditation de Jonathan qui est vraiment géniale pour se mettre à la méditation. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette conversation avec Jonathan.